0: Всем добрый день. Медицинский форум открывается. С вами Наталья Троицкая. Всех рада приветствовать. Сразу координат нашей эфира. СМС-портал плюс девяносто 888 восемь. Телеграм для сообщений для вашего говорит Москва. Бот прямой эфир 84957373948. Телеграм канал Радио Говорит Москва. Ютуб-канал Говорит Москва. Тоже пишите, подписывайтесь, смотрите. В общем, будьте с нами. О чем мы сегодня поговорим, друзья, дорогие мои? Тема эфира ревматологические заболевания и их лечение в столице. В Москве заработали специализированные ревматологический центр, в которых пациенты с соответствующими заболеваниями могут получать необходимую помощь в рамках одного учреждения. Как построена работа в этих центрах? Что вообще из себя представляют новые стандарты? Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с нашим гостем, который у нас в гостях здесь, в студии. Ура! Алена Игоревна Загребнева, главный ревматолог Департамента здравоохранения города Москвы, заведующая отделением ревматологии 52-й -го городской клинической больницы, кандидат в медицинский наук и чудесная женщина. Алена Игорьевны, здравствуйте. У нас гайка. Здравствуйте,
1: Наталья, здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Ну, давайте расскажите нам, что это за центр. Ведь 3 февраля вышла такая новость, что вот они появились. Ура, ура, ура. Новый стандарт оказания помощи с такими ревматологическими системными заболеваниями пациентов. Что из
1: себя представляет вообще этот центр? Сбылась наша мечта, потому что мы действительно в рамках огромной работы, выполненной самыми различными отделами Департамента здравоохранения города Москвы и непосредственно нашими руководителями, создали, на мой взгляд, абсолютно уникальную структуру, которая называется «Межокружной ревматологический центр». Что это значит? В Москве у нас есть три ревматологических центра, которые отвечают за определенные округа города Москвы, и мы сделали попытку организовать ту же историю, которую мы начали много лет отрабатывать назад в нашей 52-й родной клинической больнице. Что мы сделали? Мы сделали амбулаторный прием для тех пациентов, которые проходили у нас стационарный этап, и, соответственно, мы смогли организовать очень грамотную ревматологическую помощь пациентам, которые были у нас, тем самым понимая, что мы осуществляем стопроцентную преемственность ведения каждого нашего пациента. Вот этой идеей стала реализация нового приказа и формирование межокружных ревматологических центров. Если сказать для наших э, уважаемых пациентов более подробнее, что это значит. Скажем, у вас появились какие-то болевые ощущения в суставах или обсуждается какое-либо любое ревматологическое заболевание. Вы обращаетесь к врачу-терапевту или врачу общей практики в поликлинике по месту жительства. На каждую нозологию в нашем приложении в приказе сформирован минимальный список обследований, который нужен ревматологу для того, чтобы при первом же приеме принимать решение. Если мы понимаем, что пациент наш, он и мы подозреваем действительно иммунно-воспалительное ревматическое заболевание, то дальнейший круг обследований, начиная с иммунологических анализов и заканчивая, например, серьезными такими исследованиями, как, например, МР-ангиография, да, мы все выполняем внутри нашего центра. Надо понимать, что это очень профессиональная команда, которая включает в себя лучевую службу, ультразвуковую службу. Это все службы больницы высокопрофессионального уровня, которые вовлечены в работу нашего межокружных ревматологических центров. Соответственно, пациент. Получает в нашем центре все, начиная с момента обследования до момента лечения, включая высокотехнологическую помощь. Внутри этого центра есть круглосуточный стационар, то, к чему привыкли наши пациенты. Дневной стационар – это то, что новое. Это как раз кратковременное пребывание пациента на койке с целью либо проведения инфузии, либо проведения обследование, для которого не нужно круглосуточное наблюдение наших специалистов. И мы, в принципе, понимаем, что действительно в целом работа направлена на сокращение круглосуточного пребывания пациента, потому что большинство из наших пациентов это просто, в этом просто нет необходимости. Соответственно, наш пациент внутри этого центра проходит этапы обследования, лечения, наблюдения. Ну и самое последнее – это диспансерный учет, когда мы Понимаем, что мы для нашего сдел сделали пациента по максимуму. Он находится в ремиссии заболевания, которое требует, как правило, наблюдения врача-ревматолога два раза в году с определенным минимальным списком обследования для того, чтобы быть уверенным, что у нас пациент в полном порядке. Кроме этого, проведена реорганизация и в плане лекарственного обеспечения, потому что теперь мы всегда выписываем рецепты, которые необходимы нашему пациенту. Мы убираем вот этот круг необходимости обращения вновь к врачу в общем, практики, выписка рецептов. То есть мы минимизировали э, движение нашего пациента по Москве с, с целью необходимости в том числе разгрузить первичное амбулаторное звено, которое, конечно, несет на себе самые основные нагрузки в Москве. Это точно.
0: Алена Игрына, а все-таки с какими заболеваниями работают врачи?
1: А, к, наш спектр заболеваний фактически никак не изменился. То есть это все наши воспалительные заболевания суставов, рифматоидный артрит, псориатический артрит а, это системные заболевания светильной ткани, такие как системная красная волчанка, системная склеродермия. А, единственный момент а, мы а, убрали. А, нагрузку на врача-ревматолога в плане ведения пациентов с остеоартритом, когда диагноз установлен и врачом-ревматологом полностью расписано лечение. Uh -huh. Здесь, к сожалению, речь идет о долгосрочном, почти постоянном лечении таких пациентов, и мы оставили определенное количество а, причин, когда пациент с остеоартритом а, должен и может обратиться к врачу-ревматологу. Это неэффективность а, традиционной а, консервативной терапии, это необходимость локальной инъекционной терапии, когда нужно выполнить инъекции диагностические или лечебно-диагностические, и ситуации, когда мы обсуждаем эндопротезирование. Вот тогда действительно врач-ревматолог должен включиться в такого пациента с целью понять, все ли мы для него сделали, и действительно оперативный этап является следующим по необходимости.
0: Спасибо большое, Алена Игоревна. Вот вопрос по поводу пандемии COVID, которая вроде бы завершилась, но у нас сейчас и грипп, и ковид, все уже перемешалось, все смешалось в доме, <laughs> да? Получается так, респираторная вирусная инфекция теперь уже считается. Но, тем не менее, она повлияла, вот эта пандемия, на
1: рост как раз заболеваний системных и ревматоидов? Да, безусловно. Мы понимаем, что причина, как мы называем, этиология ревматических заболеваний большинства, она неизвестна. Но в качестве такого триггерного фактора абсолютно точно рассматриваются инфекции, и вирусные в том числе. Uh -huh. И мы действительно понимаем, что любая вирусная инфекция может запустить иммунитет, вызвать вот такую агрессивную реакцию и может дебютировать наше аутовоспалительное заболевание. Поэтому от пандемии ковида мы действительно ожидали всплеск иммуновоспалительных ревматических заболеваний. Мы действительно получили достаточно большое количество обострений наших заболеваний после коронавирусной инфекции, почему мы продолжали, продолжаем и будем продолжать говорить о ценности вакцинации, иммунопрофилактики у наших пациентов. И, но на самом деле я бы сказала, что мы несколько, даже больше переоценивали значение пандемии коронавирусной инфекции, потому что мы ждали абсолютный бум, роста наших заболеваний. На самом деле супер большого всплеска не произошло. Мы не ушли за привычные 10-15% роста иммуновоспалительных заболеваний, которые мы наблюдаем а, ежегодно. Но, тем не менее, количество обострений наших заболеваний действительно стало больше. А, и а, здесь нужно еще сказать, что... В части случаев мы получили временный суставной синдром, который был спровоцирован коронавирусной инфекцией, и который достаточно быстро угасал где-то примерно к полугоду наблюдения наших пациентов. Uh -huh. То есть сказать, что пандемия коронавируса не затронула наших больных, конечно, мы не можем, но, по крайней мере, это та контролируемая история, которая не стало фатальной вот в нашей службе.
0: Алена Игоревна, по поводу системных заболеваний, какие самые распространенные у москвичей, самые
1: часто встречаемые системные заболевания? <связывающие> нозология, которую мы видим чаще всего в своей практике, это системная красная волчанка, и как раз это та нозология, которая на коронавирус ответила, на мой взгляд, максимально. Uh -huh. Это системная склеродермия, это системные воскулиты и антифосфолипидный синдром Вот как раз, если уж и выбрать нозологию, которая имела наибольшее, на мой взгляд, значение Особенно в плане сложности диагностики, это антифосфолипидный синдром Мы все Понимаем, что коронавирус – это знак, равно гиперкоагуляция, микротромбообразования, Про это мы много говорили в предыдущие годы. Да. И у наших пациентов, которые принесли коронавирусные инфекции, очень часто наблюдалось вновь появление антифосфолипидных антител. Ага. Это те антитела, которые запускают стадию гиперкоагуляции. То есть мы имеем риски тромбообразования. И вот э, на, на одной из конференций ревматологических мы как раз обсуждали историю Москвы, историю Питера, и мы все согласились с тем, что, пожалуй, э, самая неприятная история, которая нам доставил коронавирус, это как раз остеонекрозы, которые начали возникать у наших пациентов э, в рамках микротромбозов, э, в рамках э, антифосфолипидных антител, которые э, носят пусть временный характер, но в части случаев имеют реализацию в клиническую картину.
0: Леона а вот все-таки причины системных заболеваний известны или нет? Или до сих пор вот как и возникновение экологических заболеваний? Мы уже говорили по поводу ревматологических заболеваний, что Причины, как бы вот их, может быть, миллионы, а может быть, и на ровном месте, раз возникло заболевание, до сих пор непонятно.
1: Да, к сожалению, мы понимаем, что здесь имеет значение очень многие факторы, начиная с инфекционных моментов, включая вирусные инфекции, и заканчивая банальным стрессом, которых у нас у каждого полным-полно. Другое дело, что здесь очень серьезные значение имеет стрессоустойчивость каждого человека. И над этим моментом, безусловно, приходится сильно работать с нашим пациентом, особенно если мы говорим о том, что это заболевание, связанное с аутоагрессией иммунной системы. Ну и, безусловно, грамотное лечение и ведение врача-ревматолога.
0: И правильный образ жизни. Кстати, вот сейчас зимой. А какие-то обострения фиксируются вообще как тяжело пере переносит вот системными заболеваниями либо с, ре с ревматологическими заболеваниями пациенты
1: этот период здесь я думаю что имеет только сезонность наших ОРВИ которые uh -huh. безусловно вносят свою лепту в течение наших нозологий. и мы понимаем что наш пациент если он заболел вирусной инфекцией мы можем ожидать рост воспаления по лабораторным анализам можем ожидать усиления суставов Нового синдрома. Чаще всего это временная история, но иногда она приводит к тому, что нам нужно усилить нашу патогенетическую терапию.
0: Угу. Давайте поговорим о, о том, кто входит в, групп, в группу риска по возникновению как раз и системных, и ревматологических заболеваний.
1: Ох, сложный вопрос, Наталья, вы задаете. Ну, а На что самом делать? деле... Надо
0: знать, потому что может как-то подстраховаться можно. Я понимаю, что причины непонятные могут возникнуть абсолютно здорового человека, да? Из-за чего-то, из-за сильного стресса, из-за перенесения какого-то серьезного инфекционного заболевания. Но, тем не менее, вдруг, вдруг мы можем эти риски как-то отложить?
1: Здесь мы тогда уходим с вами в несколько другую плоскость. Так. Мы должны обсуждать группы нозологии. Вот если мы говорим про системную красную волчанку, то мы понимаем, что это фактор инсоляции, то есть, например, полететь в Дубае, конечно, можно, да, и в температуру сорок один градус после как раз в разгар снежной зимы. Но здесь нужно понимать, что это факторы риска обострения системной красной волчанки или ее возникновения. О. Ровно как и гормональные всплески, связанные, например, с беременностью молодой женщины, потому что изменение гормонального фона в этой ситуации тоже может послужить фактором, который обусловляет дебют системной красного волчанки. А как-то узнать заранее это можно? Анализы сдать а, на быть? самом деле предугадать это невозможно. Были такие работы, то есть мы понимаем, что можно сдать, например, уровень, определить уровень антинуклеарного фактора, антилак двухспиральной ДНК, и если мы видим повышенные уровни этих двух показателей у нашей пациентки, это не равно диагнозу. Более того, было показано, что реализовать вот эту иммунологическую готовность организма пациент может в очень скромном количестве случаев. Угу. Была такая зарубежная работа, которая показала, что это не более 15% в течение очень длительного срока наблюдения. Поэтому здесь мы... Всегда смотрим на лабораторные, а самое главное, клинические показатели, которые есть, клиническую картину, которая есть у наших пациентов.
0: Угу. А какие другие заболевания, помимо как раз системной красной волчанки, симптомы какие и риски, самое
1: главное, Если мы говорим, ну, вот одно из самых распространенных, это ревматоидный артрит. Это вообще,
0: по-моему, номер один. Кстати, мужчина и женщина, у кого больше его?
1: Больше у женщин. Мы говорим, что это преимущественно средний возраст. И здесь очень много триггеров, которые могут вызвать дебют ревматоидного артрита. Ровно как мы говорим о том, что несмотря на то, что это заболевание среднего возраста, оно может абсолютно точно возникнуть как в детском возрасте, так и у пациентов старшей возрастной категории. И там у них процент увеличения риска дебюта ревматоидного артрита возрастает, например, с 1,5% до 3-5%. Поэтому здесь, как мы всегда с вами говорим, здоровый образ жизни, здоровое позитивное мышление – это залог того, что шансы на иммуновоспалительное ревматическое заболевание, наверное, будут снижаться.
0: Угу. А все таки первые симптомы, признаки ревматоидного артрита. Сейчас для всех женщин, скажем, вот когда ну, ну, человек понимает, что нужно обращаться уже к ревматологу, сначала к терапевту,
1: чтобы его направили хотя бы в ту сторону. Да, мы, безусловно, говорим о том, что вот, дебют клинической картины, как правило, это появление болевых ощущений в суставах, преимущественно это суставы кистей, угу. Это как раз пясно-фаланговые, проксимальные межфаланговые, лучезапясные суставы. Это утренняя скованность. Uh -huh. То есть после сна наш пациент достаточно сложно может собрать кисть в кулак, и нужно расходиться, раздвигаться для того, чтобы суставы начали работать в привычном для него режиме. И утренняя скованность, как правило, более чем час. Это может появиться субфибрильная температура тела, то есть, например, 37, 37,1. Это утомляемость. И на самом деле, мы когда проверяли, какова же у нас скорость диагностики ревматоидного артрита, мы были как достаточно плещены этой цифрой, у нас очень ранняя диагностика, но она связана с тем, что очень быстро нарушается привычная функция кистей, на которые которая у нас очень распространена, да, uh -huh. То есть мы без кистей ничего не делаем, и очень быстро пациент понимает, что ему нужно к врачу-ревматологу. Соответственно, сейчас путь такого пациента, он очень прост, он приходит к врачу-терапевту, врач-терапевт должен выполнить определенное количество анализов, это общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, туда входит ревматоидный фактор и АЦЦП, этот антитела к циклическому цитролируванному пептиду, маркер ревматоидного артрита и рентгенография кистей стоп. Угу. Вот такой набор нужен врачу-ревматологу для того, чтобы в рамках осмотра принимать решение. Если мы находим признаки воспаления в суставах, это наш пациент, выставляется диагноз, тут же начинается лечение. Угу. Если у нас не помогает стандартная терапия, а это на самом деле, как правило, полгода, год максимум, когда у нас есть возможность использовать один, второй препарат, комбинированную терапию, то дальше наш пациент очень быстро приходит к реализации применение генноинженерных биологических препаратов. Это высокотехнологическая медицинская помощь. На сегодняшний день мы уже, по-моему, уже не раз говорили, в Москве это не связано с необходимостью наличия группы инвалидности, как это было ранее, за что большое спасибо. Это огромная работа и департамента здравоохранения города Москвы и мэрии. Да. И э, благодаря этому решению сейчас наш пациент имеет абсолютное право на получение лекарственных препаратов и своевременное, и очень скоростное, что не всегда доступно во всех, даже зарубежных странах, получение очень э, высокого технологичного лечения. Вторая нозология, которая тоже, наверное, заслуживает особого внимания, это анкелазирующий спанделит это болезнь Бехтерева, так. всем известная. Это как раз мужчины. Угу. А, преимущественно мужчины, но за последние несколько. А, Наверное, десяток лет ситуация несколько изменилась. Раньше считалось, что женщина является только носителем гена и его передатчиком. Так, а сейчас, а сейчас женщины начали болеть данной нозологией. Но здесь тоже нужно сказать, у нас очень быстрая диагностика от амбулаторного этапа до вот передачи. Какие самые
0: признаки такие первые, потому что женщины, они могут ведь ходить и долго ходить, и, и самолечением заниматься. на самом деле так
1: и есть, Наталья, потому что женщина в большинстве случаев более терпеливая. Абсолютно И, к сожалению, у нее нет времени думать о себе, поскольку на ее плечах лежат, как правило, семейные заботы, плюс работа, плюс что-нибудь еще она любит себя повесить стандартно. Поэтому э, самый важный такой симптом это воспалительная боль в спине. Вот есть, можно перепутать, тут же опять же, наверное, да. начинают всякие мази использовать, это же вот нормально Это стандартная история, которая, на мой взгляд, мы тоже в Москве победили Потому что раньше наши пациенты многие годы наблюдались у врача-невролога с диагнозом радикулит, Конечно. Сейчас, на самом деле, мы очень быстро получаем наших пациентов с амбулаторного звена а воспалительная боль в спине, вот, наверное, про нее нужно сказать особенно, особенно нашим радиослушателям, потому что это другая болевая история, связанная, например, с неврологической симптоматикой. То есть, когда болит спина у нашего пациента, она болит ночью в состоянии покоя. То есть, сложно встать утром с постели, сложно встать с кресла после, там, четырех-пяти часов работы за компьютером. Сложно встать из, выйти из машины, когда вы попали в длительную пробку. То есть это боль, которая стартует состояние покоя с такой же утренней скованностью, необходимостью подвигаться, расходиться, принять горячий душ, и э, очень хорошо отвечающая на прием нестероидных противовоспалительных препаратов, а у нас очень многие привыкли чуть-чуть. И, и, да. Да. и здесь э, мы понимаем, что возраст такой боли до 40 лет. И если при болезни Бехтерева она носит фактически постоянный характер, то, например, для псориатического артрита поражение позвоночника тоже возможно, но здесь болевой синдром будет соответствовать характеристикам воспалительной боли, но он может быть непостоянным. И вот единственный момент, который пока остается такой красной тряпкой для Лично меня в, нашем, в нашей московской ревматологии это сложности своевременной диагностики псориатического артрита Мы и. С вами а...
0: уже только ругаясь по этому поводу, что лечит и грибок ногтей и, и у дерматолога и куда только не идут люди, а потом уже когда запущенный процесс, причем очень хорошо запущенный, да. уже ой.
1: А надо было у вас крематолога, наверное, куда-нибудь отправлять-то. И вот, это, вот, вот эта проблема пока остается Нерешенные проблемы, которые требуют определенных организационных решений.
0: Uh -huh. Но ну, мы будем, по крайней мере, о, симптоме, э, о симптомах псориотического артрита говорить после новостей. И, может быть, кто-то у себя наконец-то <coughs> задумается, определить, что все-таки не просто так у меня вот это, это, это и это. И куда нужно идти?
1: Да, вот, обязательно расскажем. Обязательно.
0: обязательно расскажем, после новостей вернемся. продолжаем наше общение, дорогие друзья. Напоминаю координаты нашего эфира смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь Телеграмм для сообщений говорит Москва, вот прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь Телеграмм канал радио говорит Москва, Ютуб канал говорит Москва, обязательно подписывайтесь. Напомню, что мы сегодня говорим о ревматологических заболеваниях, как они лечатся в Москве, где и какая сложность диагностики. Это сейчас к чему? Потому что мы с Аленой Игоревной, перед тем, как ушли на новости, говорили про псориатический артрит, что вот сложности есть, но не у ревматологов, которые потом сталкиваются с тяжелыми последствиями или с какими-то запущенными стадиями, а в самом начале, когда человек ходит к дерматологу, я не знаю, к косметологу или еще что-то и жалуется: вот это вот у меня что-то, перхать, или какой-то грибок ногтя и так далее, и тому подобное. Давайте прямо тогда про это заболевание поговорим. И скажем на самом деле пациентам, когда, в общем-то, уже бить во все колокола и бежать уже к специалисту, а не развлекаться где-то у косметолога или у дерматолога. Алена Игорьевна, да, как Наталья. проявляется вообще? Какие симптомы такие вот самые яркие, чтобы понять, что это не просто какая-то вот ерунда, а что-то очень серьезное уже?
1: На самом деле вся проблема состоит в том, что псориатический артрит, он многолик. То есть мы понимаем, что у нашего пациента, безусловно, может быть поражение кожи. То есть тот псориаз, который диагностируют как раз наши коллеги дерматологи, Может быть поражение ногтей. И здесь мы часто понимаем, что на псориатическую пораженную пластину может действительно присоединяться грибок. Но лечить грибок бесконечно так не бывает. Да, здесь нужно тоже обращаться к специалисту и выяснять, что же происходит с ногтевой пластиной на самом деле. Uh -huh. Но на самом деле для того, чтобы заболеть псориатическим артритом, вполне достаточно иметь родственника, у которого есть псориаз, у которого, с которым есть кровное родство. Uh -huh. Поэтому может ли пациент иметь псориатический артрит, если у него нет псориаза? К сожалению, да. А дальше трудность диагностики она связана как раз с многоликостью псориатического артрита. То есть у нашего пациента могут быть вовлечены большое количество суставов, и тогда он, скорее всего, действительно до врача-ревматолога дойдет. Но количество воспаленных суставов может быть очень скромное. Но могут быть поражены связки соответственно мы например мы все знаем что такое пяточная спорамеренно да. слышанная вот пяточная спора это один из интезитов то есть это воспаленные сухожилия подошвенного паневроза, угу. который может возникать у нашего пациента и это признак среотического артрита и второй достаточно распространенный клинический домен по нашим данным у нас получилось что как минимум 60 наших пациентов у которых мы обсуждаем псоретический артрит или спондилоартрит, то есть, это когда воспален еще и позвоночник, есть боль в спине. Uh -huh. И вот эта боль в спине в части случаев она отвечает критериям воспалительной боли, в части случаев она носит смешанный характер, то есть боль есть и в состоянии покоя, и после физических нагрузок. И мы в части случаев, к сожалению, даже наблюдаем отсутствие болевых ощущений в то время, когда воспаление имеет место быть. И, соответственно, далее нам рентген спустя 3-5 лет, 7, может показать уже…
0: Разрушение.
1: А, а, ну, не состав. совсем разрушение. Uh -huh. Мы увидим, наоборот, элементы и разрушение тел позвонков, и элементы формирования плюс ткани. Это то, что мы называем синдосмофитами, обозселенные связки, ограничение подвижности позвоночника, который будет стоять за этим моментом. И вот у нас сейчас в Москве заканчивается акция псориаза и артрит, на которые мы посмотрели в рамках онлайн-консультации большое количество пациентов, у которых есть псириаса и которые вот узнали какие-то признаки псириатического артрита у себя, обратились на консультацию. Но здесь статистика неутешительная. То есть мы у подавляющего большинства подтвердили псориатический артрит или псориатический спондилоартрит. И здесь мы говорим о поздней диагностике, которая нередко выпрыгивает да, даже за а, срок 10 лет а, от старта первых клинических проявлений. Десять лет. Поэтому здесь мы, конечно, говорим о том, что пациент с псориазом должен быть погружен Проблема псориатического артрита есть. А, МПЕСТ – это очень простой тест. Шесть вопросов, на которые ты отвечаешь или да, или нет. А где эти вопросы можно посмотреть? А, это есть в интернете, абсолютно до, доступный опросник, а, по которому, а, набрав определенное количество баллов, вам смело можно и нужно обращаться к врачу-ревматологу. А, при этом мы понимаем, что клиническая картина поражения опорно-двигательного аппарата при псириазе она не должна быть постоянной то есть когда она стала постоянной это уже развернутая стадия когда к врачу нужно было уже вчера мы говорим про раннюю диагностику, когда появляются первые признаки – боль в спине, боль в суставах, боль в связках э и более серьезные другие проблемы, которые, как правило, приводят, я здесь уже говорю про воспалительные заболевания кишечника, про увиты, про органа зрения. Это, как правило, пациент уже придет к нам. Угу. Но вот раннее обращение – это та проблема, которую мы сейчас пока еще не победили, но точно победим.
0: Ахахах, а ах, ах. А кстати, по поводу лечения, да, вот вы сказали онлайн-консультации были, во-первых, мужчины или женщины больше кто по сариотическим артритам страдают? В нашем
1: исследовании да. получилось, что больше
0: женщин. Больше женщин, да. да? И тоже вот дотягивают до серьезных каких-то моментов. Конечно, женщина она избыточно терпелива. А кстати, а как вот если, например, серьезная уже стадия запущенность, как
1: это все лечится? Лечится? Это безусловно лечится, но есть необратимые изменения, которые вернуть опять невозможно. Ну, то есть, например, если у нас уже есть поражение позвоночника для пациента это знак равно ограничения функции. То есть это не полный объем наклонов, не полный объем поворота головы. Это, безусловно, в части случаев отыграть невозможно, если мы говорим про позднюю стадию диагностики, когда уже произошло обезысление связок. То есть связка mm -hmm. отлож... отложилась кальций, и она становится... Она теряет свою эластичность, и это просто невозможно отыграть назад. Но для таких нозологий, как и псориатический артрит, и анкелозирующий спондилит, здесь мы точно призываем наших пациентов к активному образу жизни, потому что вот именно для такой группы пациента двигательная активность, знак «равно», хорошее самочувствие и хороший мышечный корсет – это залог хорошего самочувствия на ближайшие долгие годы. Вместе, безусловно, с нашим лечением. Но... По крайней мере, мы говорим, что если к нам пациент обратился своевременно, наш пациент, несмотря на какие-то элементы медикаментозной терапии, будет чувствовать себя абсолютно здоровым. Для нас, у нас сейчас все возможности для реализации этого есть.
0: Кстати, активная физическая
1: нагрузка, это какая? Можно ли навредить, кстати, этой нагрузкой? Что да. разрешает врач реуматолог Здесь я бы сказала, что давайте тогда поговорим, на какой стадии. Да. Если мы находимся в стадии активного воспаления, uh -huh. то мы, наоборот, просим нашего пациента ограничить физические нагрузки, особенно серьезные. Объясняю всегда пациентам очень просто. Вот если вы достаете жвачку изо рта, она мягкая, она тянется, она не рвется она хорошо растягивается, это нормальная эластичность связок. Если мы жвачку вытащили, и какое-то время она была на воздухе, мы потянем, она что сделает? Порвется. Конечно, да. Вот это состояние воспаленной связки – это как раз вот эта твердая жвачка. Поэтому, когда наш пациент находится в активном воспалительном процессе, мы ограничиваем физические нагрузки, мы назначаем активную патогенетическую терапию, то есть терапия, которая направлена на подавление воспаления. И когда наш пациент приходит к низкой активности заболевания, мы начинаем активно расширять физнагрузки. То есть здесь мы понимаем, что для большинства наших пациентов совсем идеальной физической нагрузкой является, например, плавание. Ой, как его все любят, плавание, на самом деле, все а, врачи, мне кажется. Плавание, да, потому что суставы работают в состоянии невесомости, это работа мышечного корсета всего тела. И мы на самом деле получаем самые лучшие позитивные позитивное состояние наших пациентов, именно которые занимаются плаванием. Но, например, пациент с пасириазом, он может реагировать на лорку в бассейне. Да. Да? Поэтому мы здесь говорим про аэробные нагрузки. На мой взгляд, вот Эллипс является классной альтернативой хорошего состояния мышечного корсета. Угу. Мы говорим о том, что это ходьба, вот особенно мне нравится скандинавская ходьба, которая связана с движением и рук, и ног, и дыханием во время прогулки. И это сейчас абсолютно доступно в Москве в рамках Московского долголетия. Московского долголетия, да, и мы видим эти группы группы занимающихся в парках да. города Москвы. Это очень приятно наблюдать. И в принципе я не против и тренажерного зала, лишь бы это было просто под контролем грамотного специалиста. И есть, безусловно, мужчины, которые не мыслят свою жизнь без тяжелых нагрузок, а, тоже ради бога, ну пусть это будет под присмотром профессионального тренера, и пусть это нагрузки, которые будут постепенные а, в условиях контроля активности заболевания. Да. В а любом будет? случае, каждый, на мой взгляд, пациент, он должен найти тот, а, ту физическую нагрузку, которая ему приносит удовольствие. Ведь мы должны понимать, что мы все остаемся людьми и Вне зависимости, есть у нас болезнь или нет От жизни надо получать максимум удовольствия Иначе она будет приводить тоже к болезни
0: Да, вот, это уже абсолютно доказано всеми специалистами Особенно неврологами и психотерапевтами Алена Игоревна, вопрос, это Елена У меня диагноз артроз коленных суставов Мне 60 лет, в период обострения Что лучше, принимать медикаменты Обеспечить коленям полный покой Или наоборот, принимать лекарства Но не пропускать привычных физических нагрузок Например, лыжные прогулки
1: вот, пожалуйста. Но здесь на самом деле все зависит, Елена, от стадии процесса. То есть мы понимаем, что артроз может быть первичный и может быть вторичный. И очень важно убедиться, что это именно первичный артроз, когда есть небольшое изменение состояния хряща, есть определенное. Воспаление, которое касается, по сути, всех структур коленных суставов, и очень важно понимать, какая рентгологическая стадия, потому что мы понимаем, что чаще всего, если это первичный артроз, то консервативная терапия, она очень эффективна. И мы тогда пациенту не убираем физические нагрузки, мы обучаем лечебной физкультуре, которая должна стать до такого пациента ежедневной, но здесь нет серьезных ограничений, например, по той же скандинавской ходьбе там разрешено достаточно большой объем физических нагрузок в целом, к которым привык пациент. В момент обострения мы действительно уменьшаем количество нагрузок ровно, потому что э, остеоартрит – это вовлечение воспалительный, пусть и не очень большой процесс, но, тем не менее, всех структур коленного сустава, особенно включая связочный аппарат. И как раз, пометуя наш разговор про жевательную резинку, да. мы э, убираем экстремальные нагрузки, которые могут привести к поражению связок. Поэтому чем больше стадия артроза, тем больше будут ограничения физических нагрузок в рамках безусловного использования консервативной терапии. И мы понимаем, что если это обострение, а мы всегда понимаем, что это связано с изменением погоды, в холодное время года наши пациенты переносят традиционно хуже, чем теплое время. Соответственно, действительно, мы чаще всего курсы терапии профилактически начинаем в преддверии ухудшения Погода. погоды. Да, и если есть обострение, то мы включаем дополнительные лекарственные препараты, направленные на снижение воспаления. А после этого возвращаем нагрузки, когда наш пациент приходит в норму.
0: Угу. Тут вот спрашивают про подагру, Виталий, Скажите, пожалуйста, как лечить подагру, какие лекарства принимать? Ну, это надо к специалисту, конечно, мы сейчас не будем лечить здесь, но пару слов обязательно должны сказать. Пару слов
1: скажем обязательно, потому что очень важный момент, и я понимаю, что большая часть наших пациентов, которые, к сожалению, страдают подагрой, не понимают очень простых моментов. Подагра – это нарушение обмена веществ. И мы у наших пациентов видим повышенный уровень мочевой кислоты. Если чего-то в организме много, по логике оно куда-то должно деться. Да. Соответственно, если кристаллы моноурата натрия, которые обуславливают развитие подагры, начинают скапливаться в суставах, начинается воспалительный процесс, соответственно, боль Ограничение функции. Так вот, лечение подагры складывается из очень двух важных моментов. Первое – это купирование приступа. А второе – это нормализация уровня мочевой кислоты. Вот купировать приступ у нас э, все готовы. Конечно. Прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Это возможные инъекции гормональных препаратов. Но здесь нужно быть гормональным препаратом особенно аккуратно. Это могут быть однократные инъекции, не чаще, чем один раз в три месяца, но угу. при одном очень важном условии, когда не помогает другая терапия. А вот со вторым элементом лечения это нормализация уровня мочевой кислоты, у нас как раз есть такая всеобщая проблема. То есть здесь важен грамотный прием врача-ревматолога, потому что нам нужно определить показания к постоянному приему лекарств, уменьшающие уровень мочевой кислоты. И если у нас есть такие основания, то постоянный прием, как правило, это два препарата, либо алопаринол, либо фибукостат, которые наши пациенты пьют длительно. И здесь еще важен момент. Целевой уровень мочевой кислоты, который мы хотим достигнуть у нашего пациента с подагрой, это менее 360 микромоль на литр. То есть вот этот диапазон 300-360, это те целевые цифры, которые мы хотим увидеть у нашего пациента. Где чаще всего мы ошибаемся? Так. А это непонимание сути своего заболевания нашим пациентам, это бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов и это отсутствие постоянного приема препаратов, которые приводят мочевую кислоту в норму. И здесь нужно сказать, что подагра, ну, раньше, если говорили, что это заболевание королей, да. то на сегодняшний день это, к сожалению, заболевание пациентов, у которых есть избыточная масса тела, и есть любые другие признаки метаболического синдрома. Это нарушение углеводного обмена, это артериальная гипертензия. Это очень часто. Просто а... это каждый, ну, третий-четвертый, наверное, пациент. Вот. А дальше мы возвращаемся к тому, что любое нарушение обмена веществ при отсутствии. Желание пациента может быть приведено в норму. И мы опять с вами вернемся к здоровому образу жизни, снижению массы тела, контроля. Кто бы что ни
0: говорил, кто уже по поводу ожирения, ну, все уже сказали, онкологи высказали, скоро исследование уже выйдет, мы в эфире здесь будем говорить. Как влияет 80% увеличивается рак, колоректальный рак? Я вот удивлена была, но это факт. Уже надо с ожирением, я не знаю, на каком уровне бороться. Столько болячек, это вообще Алена Игоревна.
1: Да, это, к сожалению, ситуация, которая ухудшает течение любого заболевания. Это может быть сердечно-сосудистая, дыхательная система. Поэтому мы, конечно, говорим о том, что поддержание э, определенного индекса массы тела – важная задача для каждого из нас. Вот, Алена Игоревна, по поводу подагры. Вот мы тут сказали, что это легкомысленное
0: отношение, да, что попринимать, попринимал чуть-чуть на уровне мучевой кислоты. Посмотрел, вроде она уменьшилась и на этом тему закрыли. Если вот так вот обращаться к своему организму, ну, не очень хорошо, скажем так, вот какие, могут быть, серьезные последствия подагры? Вы вообще с ними встречаетесь?
1: Конечно. Если у нашего пациента идет регулярное воспаление суставов, это приводит к необратимым последствиям. Необратимые последствия – это разрушение суставов и нарушение функции. И здесь мы как раз говорим о вторичном артрозе, который будет у нашего пациента. И финал это, к сожалению, очень несколько таких серьезных разных позиций. То есть начиная с необходимости эндопротезирования сустава, когда он разрушился целиком и полностью, и а, заканчивая совершенно другими вещами. То есть наш пациент с подагрой и бесконтрольным приемом нестероидных противовоспалительных препаратов, он может стать пациентом нефрологов, и это... Вплоть до развития терминальной почечной недостаточности, и, наверное, об этом в этом студии уже Олег Николаевич Котенко много Очень чего много говорил. Очень много раз мы
0: говорили, вообще не любят такие препараты почки наши, вообще не любят, а когда их еще бесконтрольно принимают, так это вообще...
1: Этому, я думаю, что вот одна из самых частых историй, с которой приходит к нам пациент, и как правило мужского пола, uh -huh. потому что подагра – это все-таки скорее мужская болезнь, чем женская, это как раз острые приступы артрита. Причем мы нередко встречаем, когда пациент развивается приступ артрита в ночное время, то есть он лег спать здоровым, проснулся. И не может наступить на стопу, потому что очень сильно воспален первый плюс нефаланговый сустав. Если проще сказать, первый палец стопы. Да. Красный, горячий, припухший, больно, очень больно. Соответственно, действительно, в первой линии терапии, если у нашего пациента нет поражения почек, это назначение нестероидных противовоспалительных препаратов. Но в любом случае мы понимаем, что есть здесь две особенности. Первое – это в момент приступа мы у нашего пациента можем не видеть повышенного уровня мочевой кислоты, потому что она где у нас? В тканях, где идет воспаление. Uh -huh. Соответственно, важно сдать уровень мочевой кислоты в момент ремиссии. А дальше второй момент очень важный – это дойти до врача-ревматолога, который расскажет вот как раз особенности как первого, так и второго этапов лечения. Потому что у нас, как правило, либо с тем, либо с другим есть проблемы.
0: Ох, не запускаем, не запускаем. Мы любим себя и ценим. Потому что, к сожалению, подагры, подагры. Вот мужчина говорит: да ничего страшного, вот у меня у папы, у друга сколько лет, и вот сейчас уже как раз серьезные проблемы с усталной вообще. Ничего страшного, тут выпил, таблеточку помазал, все хорошо, все прошло. А потом это все запускается, бесконтрольное, вот это вот применение ВПС, конечно, и к чему это все приводит. Поэтому сейчас к мужчину, конечно, обращение. Но тут вот по поводу ренопластики вопрос, при ревматоидном артрите можно или нет? Вообще какие-то пластические операции или что-то возможно?
1: Смотрите, здесь мы всегда говорим о том, что есть риск и польза проведения любой манипуляции, оперативное вмешательство аринопластика, ринопластика, если она необходима что ревматоидный артрит не является противопоказанием. Другое дело, что здесь очень важно оценить те лекарственные препараты, на которых находится наш пациент. Скажем, если пациент находится в обострении нашего заболевания, то здесь лучше дождаться снижения активности, а потом прооперироваться. Если есть генно-инженерные препараты, то часть из них отменяется на этап оперативного вмешательства. Поэтому здесь правильно обратиться к ревматологу для того, чтобы чтобы, во-первых, оценить активность заболевания, а второе, скорректировать те лекарственные препараты, которые временно, предположим, нужно будет отменить. То есть все аккуратно. Тут вопрос такой. Добрый день. После ковида и прививки появилась
0: ревматическая полимиалгия. Посоветуйте, как устранить причину болезни? Алексей
1: спрашивает. Возраст, Алексей, мы не знаем, Нет? Да? А, Но на самом деле здесь нужно будет хорошо подумать, а, о какой нозологии мы говорим. То есть после коронавирусной инфекции а, мы нередко а, видим у наших пациентов дебюты а, болевых ощущений в суставах и в мышцах. И это не всегда приводит к реализации ревматического заболевания. То есть в большинстве случаев мы видим, что эти симптомы носят временный характер. И назначение банальных препаратов приводит к нормализации состояния нашего пациента с самовыздоровлением спустя, например, 6 месяцев. И если это пациент старшей возрастной категории, например... Ну, например 60+. Плюс. Ну, 65+. Плюс, да, угу. То ревматическая полимиология она требует комплексного обследования, и мы говорим о том, что это диагноз исключения, и мы должны быть уверены. Самое главное, что у нашего пациента нет никаких причин для ее реализации. И прежде всего мы говорим про проведение полного онкопоиска. Если это молодой человек, то здесь комплексное обследование у пациента позволит нам однозначно судить о... Нозологической единицы То есть очень важный вопрос, на который нам нужно ответить Правда ли это ревматическая полимиология
0: угу. То есть, Алексей, здесь нужно обращаться к специалистам Причем не только к ревматологу, к онкологу, наверное уже.
1: Я думаю, что правильно <с начать с врача общей практики Которая определит показания для консультации врача-ревматолога А если нужно будет обследование То это проведут ревматологи как раз в межкружном ревматологическом центре
0: Алексей написал, шестьдесят пять лет, диагноз поставлен врачом Онкологии нет ревматологу? Да, ревматологу. Спасибо большое. Благодарю, было очень интересно. У нас в гостях был главный ревматолог департамента здравоохранения города Москвы, заведующий отделением ревматологии 52 -го городской клинической больницы, кандидат медицинских наук Алена Игоревна Загребнева. Спасибо, было очень интересно, Алена Игоревна. Спасибо.